0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Boa noite para vocês ligados aqui na Eldorado, Eu sou o Paulo Lima. E a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da revista Trip, já rumo aos 33 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um dos mais originais e talentosos músicos brasileiros. Mais do que isso. Ele é uma das mais simpáticas, interessantes e verdadeiras figuras do showbiz desse país. Nascido no Agreste Pernambucano, seu trabalho é um retrato da cultura brasileira, da nossa capacidade de absorver e de digerir diferentes influências para criar alguma coisa totalmente nova, rica e diversa. Sua história na música começa na França, onde tocou com músicos do gabarito do trombonista Raul de Souza. De volta aqui ao Brasil, ele participou da primeira formação das bandas Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., com quem lançou os álbuns Samba Esquenta Noise, em 94, e Aguentando a Oia, em 1996. Seu primeiro disco solo samba pra burro veio em 1998. Em 2009, ele lançou um dos álbuns nacionais mais interessantes da primeira década dos anos 2000, O Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. O papo já aqui no Triple FM é com Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira. Mais conhecido simplesmente como Otto, que está lançando o seu mais recente trabalho chamado Otomatopeia. Otto, o prazer te rever, prazer, te receber bom. aqui nos nossos amplos estúdios no Triple FM. Nossa última conversa, meu, foi em 2012, cara. Já tem cinco anos, você estava lançando o The Moon 1111, Disco bem bonito, aliás. Já era a hora, então, da gente botar conversa em dia. Sei que você voltou a morar em São Paulo, vamos falar um pouquinho. Seja bem-vindo, meu caro doutor Pereira de Cordeiro Ferreira.
2: Boa noite aí, Paulo. Boa noite aí, a Tripe.
1: Doutor, Boa... primeira coisa, cara, você está com uma filha de 11 anos, sua filha já está com 12, 12 anos, 12 né? Anos. Como é que tem sido o Otto Papito, a versão Papito do
2: Otto? Cara, eu eu, eu eu tô acompanhando hoje em dia com essa com a internet e a velocidade dessas crianças aí, eu, eu tô mais de observador do que, sabe? Acho que não existe mais um grande segredo que um pai possa.
1: Você não é aquele pai helicóptero que fica sobrevoando o filho?
2: Não, cara, eu, eu sou eu sou eu já já levo já trato ela já, sabe? Eu quis que tratar ela bem na vida, bem. Um papo de amigo com ela muito grande. Agora sou um observador da vida dela, com a internet não existe assim, um segredo que um pai possa ter, eles vão lá no Google e pegam. Então não adianta. A gente só fica aqui cercando, dizendo, oh, e apoiando, né? Que é o melhor. Mas é, é muito bacana. É um aprendizado para mim um aprendizado da minha vida. Acho que me equilibrou muito ter, ter essa filha. E quanto mais o tempo passa, mais eu acho que ela fica interessante, mas eu acho que ela. Ela, 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 ela ensina, quanto mais tempo passa, mais ela fica até mais séria do que eu, até pianista, gosta, sabe? É uma geração que sabe que o, o, o gênero já não existe, não existe, é, sabe? Qualquer coisa que eu falo, chamou alguma coisa, é racismo, papai, você está aí. São, combate... é, são combatentes natas, assim... <risos> Então, é melhor, sabe, eu fico... Vai, Betina cria aí o teu, 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 teu...
1: Deixa solto, né?
2: É, deixa solto no sentido que, pô, vai cuidar, pega lá na escola, vai... Sabe, não deixa faltar as coisas básicas de, de pai. Mas, na verdade, se no meu tempo já era difícil me, me cuidar... Eu, eu vejo muito o que aconteceu comigo, né? Como, como meus pais eram. Tem coisas que eu não posso proibir minha filha, que eu não posso... Que tem que ser na grande, não, não tem proibição... Pra quem quebrou essas proibições, assim. Então, é uma coisa assim,
1: pô, olha aí. Ô tô falando em não ter proibição. Você, há mais ou menos quatro anos, fez um ensaio sensual pra revista TPM aqui um da nossa disco. casa. Que foi muito legal. Foi muito legal, teve muito sucesso. Né? Você, pô, encarou um negócio que pouca gente encara, a não sei que o cara seja modelo, ou seja esse malhador, ah, claro, claro, né claro. seja essa galera aí fitness e tal. O cara, em geral, fica meio... Né, tímido e tal de se expor da forma e você foi lá e fez um ensaio sensual e teve uma uma grande um acolhimento muito legal Sim. né a mulherada achou barato os homens também acharam Sim. interessante pela ousadia o que que aquela aquela experiência é, é, trouxe para
2: você cara para mim a, a, além de muitos elogios assim pessoas que viram que gostaram para mim foi essa mais mais confiança no, no homem né que eu eu tinha quantos anos? Tem 5 anos? Tinha 45 anos. Um jeito querendo. E foi bacana. Eu já, eu já tirei muita roupa no show. Já, já fico sem camisa no show, mas tirei a roupa mesmo. Mas eu vou revelar que eu tomei um, um MDzinho. Pra poder 45 encar. anos tomando MD, foda <risos> para poder encarar, cara. E eu derreti tanto que na segunda fotografia eu já tava com a cueca na mão, assim, já tava no zão. Não teve nenhuma fase de, de strip, assim. Eu fui logo escancarando. Mas o bispo foi maravilhoso. Mas eu acho que para os homens foi... Teve muita gente, principalmente as mulheres que diziam, pô, que, que bacana, que, que, que bom ver um homem de verdade ali, sem esse tanquinho, sem essas coisas que... Sabe? Porque tem uma barriguinha né? você cria, mas não é feio, eu acho até bonito. Eu me acho melhor do que eu era quando, quando eu era novo.
1: Agora é interessante, tô que você tinha também, além da, da como sempre, né, nos ensaios sensuais que a gente faz, tanto uhum. com homens quanto com uhum. mulheres, e, inclusive com transgêneros, a gente já fez vários, uhum. enfim, com é, todo tipo de, de, de pessoas. Aí a gente, essa pessoa fala, né? não é só a foto e tal, uhum. as pessoas falam, são entrevistadas. Uhum. Inclusive em vídeo e tudo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes desse teu ensaio é que você falou de uma forma que, em geral, os homens não se expressam, com um nível, um grau de sensibilidade, expressando uma uma coisa de, de, das próprias angústias, da amorosidade, da importância do amor e tal, que é, uma, é um tipo de discurso que agora talvez esteja um pouquinho mais presente, porque está na moda ser homem sensível. <risos> Mas naquela época, cara, era um discurso muito original, muito eu próprio sei, e tal. Sei. Você sentiu um pouco disso também, das pessoas se identificando com isso?
2: Eu, eu, eu senti, senti que... que... Falei, falei muito, de ela, mas era Nina Lemos né? Nina Lemos é uma danada, ela arranca coisas que... ela arranca e cria coisas, mas eu me senti, me senti assim, muito muito agraciado assim, por esse, por esse momento assim, de, de, poder, de poder abrir o jogo, eu acho que eu eu sou difícil, olha, eu menti muito a minha vida inteira, cara, chegou a época que eu, sabe, não dava mais pra mentir não, não cabia você era o mais. Pinóquio do Nordeste? era o Pinóquio do Nordeste, assim, eu acho que eu, eu inventei nome, eu não gostava do nome, eu não gostava de coisa e com o tempo eu acho que eu fui a, assumindo essas coisas, uma das coisas que eu a, aprendi, eu vim de um lado machista da porra do Brasil eu vim do Nordeste, eu vi, vi meu pai bater na minha mãe, então chegou uma hora que eu eu fui pro lado da mãe, assim. Eu fui ser mais gentil, eu fui ser mais caloroso. Eu, eu já tava percebendo que não dava para ser mais bruto, as pessoas iriam cobrar, é feio, é, sabe? Eu fui tomando conta dessa, sabe, desse não machismo. Não é, não é que não existe. Até como músico, eu acho que eu sou um cara que, que tem muitas coisas ainda que por dentro eu talvez eu ainda tenha um, um ranço ali de, de, de machismo, de coisas, mas pelo trabalho, pela, pela lógica da vida, eu estou de um lado mais aberto, estou de um lado mais, mais sem, sem, sem os, 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 os racismos, sem, sem, sem essa caretice toda. Eu acho que, ah, na verdade, a gente tem que tratar melhor as coisas. Eu, a mulher, ela o respeito às pessoas, a, as escolhas das pessoas. Independente do é, gênero. É, eu vim vi, eu vi me... Cara, chegou uma hora que ou eu era isso, ou, ou iam tirar a onda com minha cara, ou ia bater a porta na cara, eu acho que eu... Eu sempre fui um cara que fui do lado das mulheres, lá em Recife tinha muito aquelas festinhas de homem de um lado, mulher de outro, eu sempre, eu sempre sabe, essa coisa, eu sempre tive cuidado, carro, o carro, meu amigo já beba dirigindo, porra, eu digo, porra, é a mulher dele que vai salvar, eu digo, olha, manda ele parar, Ela, mas eu sempre tive do lado de, de, dessa opinião feminina, assim dessa coisa do, do, mais prudente, mais... Mais, mais, mais bússola, assim, mais, mais pé no chão, mais coisa, então sempre esse, essa coisa, eu agradeço muito, porque eu poderia ser uma coisa muito ruim, cara eu poderia ser um cara muito, muito preso, travado Cazuza me fez isso, cara um dos caras que eu mais gosto um dos caras que... Sabe, era cajula, ele dava bicota, ele era homem, ele não era homem, ele era... Sabe, eu acho que a arte faz isso. O candomblé me fez isso, assim, pensar, porra, no candomblé não tem, não tem homem e mulher, o cara, o cara é de emanjar, o cara é de coisa, então as coisas são mais gays nesse sentido, do, sabe? E eu vi que não precisava perder nada de, 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 de homem, de, sabe?
1: Autor, nossos, nossos repórteres investigativos uh -huh. apuraram que você está rico. Eu estou rico, estou rico de composição, poesia. Eu vou querer rico. saber se isso é verdade, eu vou tá. querer saber quanto dinheiro você Cara, tem.
2: eu no banco hoje eu devo ter uns 9 mil. E pedi 5. Ah. <risos> Calma, não, não, fala ainda, não
1: fala ainda que é, que é para criar suspense, porque agora nós vamos tocar só a música, entendeu? E na volta falaremos sobre a conta bancária de Otto. Porra, minha conta Nesse... bancária, Vamos ligar para o gerente do banco. Pelo amor de Deus. Para saber quanto que ele tem no banco. Mas antes a gente vai soltar aqui o verdadeiro tesouro do Otto, que é a primeira faixa que ele soltou desse disco que está sendo lançado agora, que é o Otomatopeia, para a gente conhecer, quem ainda não ouviu, né? Algumas, muita gente acho que já, já correu lá para ouvir, mas a gente ainda não conhece. Vamos ouvir então, chama-se Bala, a música, e na volta saberemos se é verdade que Otto enricou. Vamos lá então, Bala com o Otto do disco novo, Otomatopeia que acabou de ser lançado, vamos lá. Olá, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo este genial cantor, compositor brasileiro chamado Otto, aliás, chamado Otto não, chamado Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira, tem nome de coroné, nome de, de imperador é aqui, imperador. Ô, Otto, a gente estava falando aqui sobre a sua riqueza, é. a sua fortuna, mas a, a real, assim, brincadeiras à parte... É o seguinte, você tem um trabalho visceral e que não... Pelo menos a meu ver, é que a gente que observa que eu trabalho há muitos anos, você não trabalha, não, é nítido que você não trabalha pensando assim, pô, já sei, vou fazer essa musiquinha aqui, tipo Anitta aqui, que vai uhum. dar certo, que eu vou ganhar uma grana. O trabalha trabalho é um outro departamento sem nenhum juízo de valor uhum. da, da Anitta ou de qualquer outro tipo de trabalho, claro. mas o teu negócio é mais visceral... É mais o que você está vivendo naquele momento. Às vezes é uma coisa ligada a algum tipo de sofrimento, uhum. de angústia, né? Você, você, você se alimenta muito desse tipo de, de material, né? Aliás, grandes, grandes, talvez os maiores artistas da história, né? Se alimentam do sofrimento, do próprio sofrimento, como fonte de, de inspiração. Mas a pergunta é a seguinte, cara. Você tem feito bastante show, tem feito... Como é que tá aí a tua parte material? Ou você não está nem aí? A impressão que cara, dá é que você não está nem não, aí, cara.
2: Eu sou... Olha, eu tenho uns 12 anos, desde a minha filha, eu já, já, eu já fui muito arrobrado, eu já...
1: O que, que é isso, eu, arrobrado?
2: Arrobrado, é o um cara que vai, gasta tudo, cheira ah. tudo, bebe tudo, fuma tudo, eu já fiz isso, eu já, já passei todas essas agonias, mas aí vem a filha e aí muda tudo mas no real assim eu tenho cinco anos sem gravar eu trabalho todo ano faço cinco shows por mês eu faço três dois ou um seria maravilhoso eu sempre falo isso mas assim eu tenho um público que é que é que é muito evolutivo ele é, ele é muito ele é muito comigo ele é muito fiel a mim assim então eu acho que, na verdade, eu não tenho a, a mídia, eu não toco em rádio, eu não faço, eu, meu disco é todo independente, mas o meu público, eu sinto que ele só cresce. Com as redes sociais, só cresce. Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu não tenho assim, a música de trabalho, eu não, tenho, eu não sei o que é ganhar dinheiro por alguma coisa, eu sei o que é viver e o que é melhorar e o que é. E graças a Deus eu tenho uma, um um público que vai a todos os lugares, não tem Seu Ninga, sabe Seu Ninga? Tem show que você chega, Seu Ninga veio, se Seu Ninga veio, não vem é Seu Ninguém, né? Seu Ninga? <risos> é, a gente fala isso, né? Pô, será que deu Seu Ninga? Seu Ninga veio, foi, quando Seu Ninga vai, não vai ninguém. Mas eu, graças a Deus, eu passei isso aqui no, 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 no Coisa, assim, eu tenho pessoas, eles me entendem. Você tem um público fiel. É, é e o mais... Interessante é que a, a, eles me conhecem. Às vezes eu falo coisas, não sei se eles já eles já sabem, eles já imaginam, eles, eles são muito sabem te ler, é, né? É, eles sabem. E é um pouco muito bacana, é gente que trabalha. Eu não faço, eu não sou piegas, eu eu faço, sabe, eu faço música para 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 pensar mesmo, para dançar, principalmente para dançar, mas você pode dançar com, com qualidade, você pode dançar com poesia, você pode pensar também, você pode então eu estou muito satisfeito com isso. Eu acho que com 50 anos, agora que eu cheguei a 49, com 50 anos, assim, eu acho que eu tenho 10 anos assim para talvez até procurar um conforto mais. Mas eu tenho, assim, não falta nada. Eu acho que eu tenho um, um bom gasto. Eu vou a todos os restaurantes que qualquer pessoa vai. Eu não vou cinco vezes ao gero, mas se eu quiser ir ao gero, eu vou ao gero e vou encontrar lá. Ivete, eu vou, sabe, eu, eu penso nisso, eu não tenho guardado, guardado eu não tenho nada mais assim, mas eu tenho muita vontade tenho essa coisa crescente com o meu trabalho, eu tenho um...
1: Arthur, você citou agora a Ivete, né, achei interessante. Então
2: você, adoro ela. Então, você, Ivete é um... você, é, você é um cara
1: que eu percebo assim, que navega, né, surfa, né, cara, Todos vai amigos, em qualquer cara. lugar e chega lá é. e... Você, você, por exemplo, fala uns amigos seus aí, com quem que você
2: anda, cara? Com, a, a, Olha, cara, com quem eu ando, eu ando muito só, mas com quem eu encontro e abraço e beijo são muitos, é. assim. Mas amigos meus, assim, eu tenho os meninos de... de, de, de você de, é amigo de, do Sidney
1: Magalho, imagina... Não, os... sou,
2: sou, sou mais a turma nós, Johnny Huck, eu tenho amigos é. assim, a Gadu tá se aproximando mais sabe a turma da geração nova vanguarda eu conheço os meninos conheço a turma Johnny Hook Jonathan Cidadão Estigado quer dizer são são pessoas que que, que é da quase minha geração É todo mundo da música você não anda por exemplo
1: com são... ninguém que é zelador de prédio
2: cara eu tenho, eu tenho um judeu amigo meu <risos> Judeu, judeu que eu encontrei, o modo da consolação. Assim. Encontrei e, pô, eu sou pernambucano, galego, sou, devo ter um pé ali na, 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 na sinagoga. É. Gil, e Gil é, virou um amigo meu assim, maravilhoso, assim, porque. Mas
1: ele, ele é só judeu, ele não tem mais judeu, nada, pra Trabalhador,
2: falar dele. trabalhador. E, a última de Gil, Gil separou, aí me encontrou. Porra, olha, eu, eu, eu me separei não fala, porra, mas olha, eu, cara, separei, minha mulher tá assim meio com filho, tá querendo filho eu tô na luta eu, porra. aí eu digo, pô, tu deve ter gostado tu deve gostar dela pra caralho, já me separei muito ele fez, não, ela é que vai tirar 50% do meu salário <risos> ele só tava tá preocupado com isso <risos> mas, é, mas eu, acho, eu acho que eu tenho eu tenho todos os gações e os zeladores, eu acho que eu tenho uma, uma, uma coisa assim, mas eu sou muito preso também, eu botei pijama um pouco eu botei pisama para me concentrar mais no meu trabalho, para criar mais, eu tô criando mais, então eu não tô ouvindo muita gente, eu saio...
1: Agora você não é também muito... Você é mais para casar, você vive casado, casado, né?
2: casado, já, já tô, tô com a francesa, tô, tô, tô dois anos e meio com Kenza, que é fotógrafo, que fez a parte coisa... Ah, bom, você
1: pensou que você ia falar que Mas ela é só francesa, né? tem não, o judeu não, e a francesa. Não, a judeu
2: e <risos> Eu tenho de tudo, cara. Eu sou, olha, cara, eu tenho as quatro etnias, eu tenho tudo. Se eu quiser ser holandês, eu sou. Português já tá no nome. Negão tá no sangue, sabe? Eu sou teu avô eu sou esse Brasil assim misturado.
1: Aliás, ó, tô, isso é um negócio interessante, né? Você tem uma coisa com ritmo e tal que é evidentemente genial, né? Você Chegar lá e você uhum. vira a música, né? Isso dá uma inveja desgraçada, né? Porque se eu chegar lá e for cantar ou cara, pegar um instrumento, não sai nada. Você já nasceu com isso, sua mãe? Cara,
2: eu, 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 eu descobri... Eu era muito amostrado. Eu era um cara amostrado, menino amostrado. Renato Aragão imitava aquela dancinha. Eu queria ser essa parada daqui. Só que eu era muito branco lá no Nordeste. <coughs> um, eu joguei futebol de salão. 80% era negro, moreno, eu, branco mesmo, era eu, pouquíssimo. Então eu, 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 eu pude saber até um pouco assim desse racismo assim, só que o de futebol é um racismo saudável. É a maioria, a maioria, eu era, eu dizer, era, eu você era eu, bullying, por, era, porra, por cara, ser branco. Era pipoca loura. Cocô de alma, os apelidos... Não, tudo, tudo. Não, não. Vai, vai viver lá. Fechou vai, já. Não, pô. Era uma vergonha, mas eu, eu vivi isso daí. Na música também, é mesmo tocando pandeira. Então, eu olhava assim, nem né, que eu olhava não acreditava.
1: Otô, vamos fazer uma pausa aqui pra ouvir mais uma música. Uh -huh. Depois eu vou querer falar com você sobre a morte, cara. Vou querer saber se você tem coragem, se não tem. Vamos falar um pouco vamos disso? Vamos embora. Mas agora a gente vai ouvir uma música aqui do The Cure, que é aquela Close To Me, tá aquele disco The Head on the Door, que é de 85, um ano antes da trip ser lançada aqui, daquela época ah, não, aí do não. meio dos anos 80, em que o Brasil estava na lama. Aliás, não, não, não saiu, mudou, né? Não. É... Bom, vamos, <risos> vamos de música, a gente já volta com o Otto, e na volta a gente vai falar sobre Morte e Coragem, tudo isso hoje Bora. no Trip FM, vamos lá. Meus caros, estamos de volta ao Trip FM, programa de rádio da Trip. Hoje recebendo este nosso amigão, o Otto. O Otto é cantor, compositor e é mais do que tudo um artista, um cara que pensa o mundo e se expressa de uma forma muito original. Este jovem está com 49 anos. Otto, você... sabe a impressão que dá cara, quando você está no show principalmente, mas mesmo no, no dia a dia aí? Uhum. É que você é meio bicho solto, né? Você tá aí, cara, parece um cachorro um pouco, assim, sempre, no bom sentido. Sempre, sempre, sempre. É, o cachorro que fica ali, ele dá uma cheirada ali, daí ele vai, vai num outro lugar, ele junta com mais uns três cachorros, depois ele vai. separa de novo. Você é um cachorro? Sou da mantilha, da
2: mantilha. <risos> cara, eu tenho. Eu, 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 eu acho que nesse sentido, assim, de sobrevivência, assim, eu sou um cara de rua. Eu tive que. Eu não tive estudo pra. pra, pra nem quis. Eu não sabia nesse sentido de, 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 de abandono social, assim, de ter que virar, sabe, no sentido de amizade, de grupo, de, de sabe, de, de barra pesada, de underground, de, de sabe, de, de, de sobreviver, de não ter nada, às vezes, de perder tudo. Eu acho que eu sou um grande... Pete fala uma coisa pra mim, ela, ela chegou um dia, não sei porque ela falou, só que oh, tu parece aquele boxeador, cara. Apanha, 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 daqui a pouco... E ganha rápido. É eu digo, pô, por que ela pensou isso? Mas eu sou, nesse sentido, eu sou um cachorro, sabe, já fui mais, mais produtivo, já, já fui mais cachorro tarado, já foi mais todas essas coisas, mas hoje eu acho que eu sou um, um cachorro que encontrou ali uma casinha boa, dentro, <risos> dentro dele mesmo ali, que sabe que paga IPTU, eu sou um cachorro que paga IPTU e aluguel Ô, você,
1: você já teve alguma experiência de quase morrer? Cara,
2: cara eu já tive quase morrer tive, eu teve um show que eu tava bem em coisa que eu, que eu apaguei ali, mas foi pela, pelo cansaço físico e, e droga mas o quase morrer meu veio que se eu continuasse, eu poderia morrer. Se eu, se eu continuasse naquela situação, teve uma, uma situação mais crítica para mim. Foi quando eu separei, sem grana, sem disco, a filha longe, fiquei sem casa. Eu já passei por esse momento e, e, e nessas horas assim você diz, puta merda, você tem que sair daí de alguma forma. O Ali Salomão me dizia uma coisa, cara. Você pode andar com tudo. Você anda com tudo na, na, na vida, no trabalho, no amor, nas drogas, aonde for. O Ali falou para mim, ele disse: você só não pode deixar agarrar. Agarrou, tem que mandar para fora, tem que sair, empurrar. E eu acho que eu já passei, já fui já fui agarrado, já fui já fui pego pelas 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 coisas bem difíceis para um, um ser humano. Mas eu sempre tive muita força nesse sentido, eu fui um cara muito forte, eu joguei, eu era condicionado, eu acho que isso me ajudou muito.
1: Deixa eu te falar uma coisa, cara, existem várias uh, correntes, digamos, do saber hum. aí, da ciência e tal, hum. que dizem que esse setênio, o sétimo setênio, né, o cara quando está com 49 anos, uhum. é uma virada das mais radicais da vida, uhum. né, existe a, a teoria do, do Rudolf Steiner né, dos setênios lá, o cara que criou a antroposofia uhum. e tal, uma teoria muito interessante, né, que fala que a gente muda radicalmente a cada sete anos e que muitas vezes as grandes, eh, os grandes fatos marcantes da vida acontecem Sim. nessas viradas, né? Como é que está sendo o seu sétimo CT nessa
2: virada para o segundo? Cara, está na melhor hora da minha vida, estou com clareza, acompanho as coisas do, do mundo, tenho paciência, eu tô, eu tô vivendo tanto que a, eu, a capa do meu disco é do Caspar Friedrich, é um quadro de Caspar que é o homem em cima da, é o, é o viajante no, no mar da. da das nuvens, que é, que é um quadro que o cara e eu fiz a foto. Quer é, dizer, o cara
1: no alto da montanha. É,
2: eu acho que eu estou chegando lá nesse, nesse, nesse período aí de olhar as coisas de cima, de cima com muito equilíbrio e, e, e vivacidade. Assim.
1: Então, mas essa engraçado você citar essa imagem, eu não vi a capa do disco, mas o, essas teorias que falam do sétimo setembro dizem que é exatamente o momento em que você ficou subindo, subindo, ralando para subir, de repente você chegou, chegou. no topo, e conforme o seu olhar, você vê tudo para baixo. Exato, então cara, só, só descer por, por ou um voar, uhum. né? As, as opções são descer ou voar. Você vai eu, voar?
2: Eu prefiro voar. Se eu tiver, prefiro voar. Prefiro, prefiro, prefiro ver isso assim. E se eu estou falando dentro do da, da assim canto melhor, penso melhor, componho melhor essa coisa do do, 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 do da, da da internet, de escrever, hoje eu escrevo todo dia, eu acho quanto mais é uma necessidade minha, a necessidade, de, sabe estou muito mais preocupado com, 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 com a realidade a realidade, sabe de, das pessoas, passando isso para as pessoas, as pessoas estão me vendo assim, eu acho que eu tenho muito ao que dar, a pensar e dar você vê esse país, esse meu, esse meu disco aí foram cinco anos, cara, eu fui ver, eu digo, nossa Há três anos, há dois anos atrás, eu digo, meu Deus, o que é que vai acontecer politicamente com esse país? E eu acompanho, eu não conseguia, porque é uma tortura infindável essa que a gente entrou. Não é possível que o brasileiro vai ligar todo dia uma televisão e vai ficar essa hipocrisia toda de milhões para um, e não há nada que acontece, parece um castelo de cáfrica, assim parece uma coisa que... Se a gente não, não, não tomar uma iniciativa logo, a coisa vai piorar. Esse disco é meio assim, Trump, cara, onde o mundo chegou? Como é, como é que pode ir? O pior é que é um bando deixa de te infantil, falar uma coisa cara. Aqui.
1: Eu, esses dias fui me despedir de um menino de 20 anos que, foi, que nasceu no Brasil, mas foi criado na Austrália, Eu mal falava português, uhum. agora ele veio para conhecer o Brasil, ficou uhum. três anos aqui e estava indo embora. Então está falando português fluentemente e tal, e conheceu o Brasil durante três anos. Falei, pô, mas por que, que você vai embora? Eu falei, cara, não aguento mais. Desde que eu cheguei aqui, me falavam que ia melhorar. Nunca. Eu falei para pô, eu também. Desde que eu cheguei aqui. <risos> eu também. Não, é... Escuta, vamos mudar um pouco para uma outra, para cinco ah, meses. Vamos, que sem querer. Pode. Não, não, não. Mas eu, é que eu queria falar do, da época do Mangue Beat lá uh -huh. e tal, que você foi um dos, um dos pilares pioneiro, dessa pioneiro história, ali, né? Pioneiro. Mas antes eu vou fazer mais uma música. E da e Volta, vou, a gente vai falar um pouquinho sobre essa época da tua vida. Que é a base da tua história uhum, aí, enfim, claro, do movimento que mudou claro. a arte no Brasil, né? E. que aliás, aqui talvez seja o único caminho para mudar alguma coisa no Brasil seja pela arte, né? Claro, claro. Mas enfim, a gente vai falar disso tudo. Depois de tocar aqui, um artista português chamado Bernardo Cruz Fachada. Ele faz música sob a alcunha de B Fachada. A música é a Tozé, chama-se Tozé no disco É Pra Meninos É Pra Meninos de 2010 e depois do B Fachada a gente volta com o Tripe FM hoje conversando com o nosso querido Otto peraí que eu penso, penso, Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira Ferreira? Ferreira de Cordeiro? Ferreira, ah, é Ferro, o último nome Eu sou né?
2: Paulo Pereira, Ferreira, Ferro e Cordeiro que é pastor
1: <risos> É moleque Então vamos lá, B Fachada aqui no Tripe FM Vamos lá
3: Para a cozinha, para jantar, deixa de estar, tos é, deixa de estar, se é hora de acordar para ir para a escola batalhar, não queres ir, é, deixa de dormir, tos é, fica deitado, não sejas para mandado, não sejas para o mandado, é, fica deitado. Se alguém te quer explicar que não mereces descansar, deixa-os falar, Tosé, deixa-os falar. Que um dia vai chegar a tua vez de produzir, mas até lá, Tosé, deixa-te dormir. Tosé, fica deitado, não sejas para mandar. tu espera um bom bocado para fazer o tal recado. Tosé fica deitado, não sejas pau mandado. Não sejas para mandado. Tosé fica deitado. Se a tua namorada te mostrar o pé fachada, que maçada. é mas que maçada. Que gente moralista, nunca ajuda-se a despista. A namorada é deve ser machista. Tozé tu tem cuidado Não sejas para mandado Antes louco e mal criado Que pensar só de tempestado Toda a vida te vão dar O mundo já bem mastigado Tu começa a praticar Para não ficar moralizado Tozé fica deitado Não sejas pão mandado Não sejas pão mandado Tozé tu tem cuidado Tozé tu tem cuidado Com o mundo mastigado Tu começa a praticar
1: Legal, pessoal, estamos voltando aí de Portugal, ouvimos aí o B-Fachada, né, com esse sonzinho tozé. Otto, vamos falar de, da, das suas origens, cara, você... Vem lá de Recife, né, cara? Você... Na verdade, você foi criado no interior. Eu lá sou do Agreste. Daí, né? né?
2: no Agreste, em Belo Jardim. E... E, vi... e estudei em Recife depois. Estudou
1: lá e estou, da... enfim, adolescente, Exato. uma cidade é, ali, é, né? É, é, cultura, Como é cultura, que foi, né? cara, essa parada do Mangue Beach, assim? Rapidamente, se tivesse que explicar cara, para um marciano... Rapidamente
2: que... é o seguinte, é, é, era uma cidade que tinha muita, muita cultura, mas era sufocado pelas... pelas, pelas por, por tudo, pela... E começaram... Eu acho Ele, que foi na tinha época... Tinha aquela do... coisa
1: de idolatral que vinha de São Paulo, é, não, do Rio... Não, do
2: Rio, principalmente de fora também. Tinha, ah. Fred era muito punk, então tinha uma informação de coisas. E de repente começaram a abrir os, os estúdios, os pequenos estúdios, que era difícil gravar. E já tinha umas bandas ali, a, a Mundo Livre, que quando eu entrei já tinha 18 anos, era, sabe, de, de coisa. Eu acho que é, foi uma reunião, um encontro. É, era para ser, eu acho que teve... Teve, e, 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 lá na terra do Nirvana, teve aqueles, sabe, os... Seattle, né? Seattle, aquela... Eu acho que foi, no um, um mundo todo, houve um, umas reuniões de pessoas que começaram a, Principalmente pessoas que não tinham ainda o, a estrutura que a que tinha, que começou naquela época, tanto que Seattle também não, não era uma cidade também rica ou... ou Tradicional então, de produção. Então começaram a abrir essas coisas, a, a facilidade... Do, do encontro foi, foi um encontro, uma, uma, uma panela mágica de, de, de Pernambuco cheia de caranguejo que não foi ao forno. Então, sabe como é? Parece que a gente sabe, não mataram a gente lá, não, 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 não se exterminou, a panela não foi pro fogo e ficou, a galera ficou viva, se criou. Se criou, mas foi um encontro, sabe? Uma... Fred era, era jornalista, tinha, tinha, tinha base universitária as pessoas, Chico já era mais do meu time, assim, sabe? Aquele ensino ali médio, mas tinha, teve sempre. E teve uma, uma ideia de sabe? fazer glossário fazer um panfleto, o panfleto era de Helder e Elde, Hilton Lacerda Elda é de Dia e Dolores Hilton Lacerda cineasta hoje, quer dizer a gente teve um Lírio, Ferreira Paulo Carlos, no um cinema, Cláudia Assis então foi uma ebulição de, de época que talvez se, se por pouco não passou eu acho que era uma, 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 um um momento que tinha que acontecer no mundo, no mundo e aconteceu em Recife também, porque já tinha também uma bagagem ali, a gente já, a gente já bebia olhando para o teatro, olhando para os teatros, olhando para uma, um, um, uma cidade urbana antiga, sabe? A gente teve uma. uma, uma Recife tem uns rios, a gente tem uma, um romantismo ali de cidade, de, de, sabe? Agora, passados aí, sei lá,
1: 30 anos dessa época. Ah. Vocês ainda mantêm uma ligação? Ou circulam juntos ou já se separou? Cara, eu acho que
2: a gente já se juntou com os mais novos, outros já nem suporta olhar, outros outros são amigos até hoje, outros sabe tem tudo que acontece na coisa tem tem, tem, você... tem, tem os que se afastam de você que eram muito próximo e tem outros que apro que aproximam, tem outros que reaproximam, é todo é o mesmo sabe essa
1: você falou de uma coisa aí, pô, tem uns que não se suportam Eu fui ver aqui, cara, uma coisa que eu não ah. sabia Que você chegou a ter uma, uma certa treta, um entreveiro com o Chico Porque ele teria usado um trecho de uma letra que você tinha criado Naquela música Rios eu... Pontos Overdrives E ele não te deu
2: crédito, foi isso mesmo? Cara, foi o seguinte O primeiro disse de Chico E eu fazia parte dele Ele disse, vai para Mundo Livre, eu já tô aqui Sou eu e a Nação Zumbi que é, sabe? E foi melhor para mim e no primeiro disco dele saiu Rio, Rios Pontos de Overdrive, que era uma música dele, Fred 04, e eu tinha feito a música para Humberto Costa, que é senador, ele, e chamei Chico, foi aí que a gente conheceu. E eu botei todos os bairros, é Marcaxeira, em Biribeira. Eu não tive e nunca teria assim. Eu, eu, quando eu vi o disco, eu corri para Miranda, Miranda, vai, Costa Neto, Costa Neto olhou assim, cara! Bota aqui, ó. O oficial de justiça aqui, estava tudo aqui, agora vamos recolher o disco deles, eu chorei, Miranda chorou, eu digo, quem sou eu por uma música, me acabar a carreira de Chico Sai? a gente estava começando, então eu fui grande nesse sentido, eu chorei e disse, mas, não, cara. Aí, entendi. Ele a, 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 a letra era sua? Era, era minha, mas era jovem, sei lá, ego, não foi eu, Otto não, agora não, é eu e tu Fred, Otto vai... Faz... E eu aprendi ali o que é edição, o que é editar, o que é você ter a, a obra de outra pessoa. Isso eu já levei a sério. Mas eu nunca briguei e eu fui para a Costa Neto. E quando ele falou, ó, oh, vai um caminhão, liga para a Federal de Recife. E era o primeiro disco da Magbit. Era o primeiro sucesso da Sony. Quando eu vi isso na minha mão, eu digo, cara, chorei. Em vez de ser babaca e atirar no meu próprio pé, na minha coisa, talvez isso foi que abriu a, a, as portas para mim no sentido mais espiritual, mais elevado. Assim. Eu tive grandeza para saber que Chico era um puta de um gênio, de um cantor, e que aquilo que eu iria fazer iria prejudicar, além dele, um cara super coisa. O primeiro disco da Sony, o primeiro Mangue Beat, o primeiro produto Mangue Beat, assim. eu acho que eu fui... Eu fui o que eu sou sempre, assim. Eu fui, eu fui realmente... Se tivesse caído em qualquer babaca, podia ter... Estourado a, a, a toda essa história, eu tive essa história na mão, talvez isso foi, foi coisa, foi, 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 foi fundamental na minha vida. Assim. E depois que eu fiz o, o samba pra burra, eu tinha o Bob, era o tempo do Bob. Aí eu digo, porra, devolve que é meu. Aí tá lá, cedido por Chico Sainz e Fred 04. Eu ah. pedi, aí a Sony nem falou nada, vai, toma, porque. Mas é isso, eu, eu trouxe pra mim, né? Eu fui malandro, eu digo, devolve e hoje o Bob é minha. Uma música minha... Muito tocada, muito... Sabe, é um dos meus primeiros hits. Foi meu primeiro, que que o meu primeiro... O que que era o Bob? Cara? O Bob era um... Era, ela é do tempo do Bob. É lá do Pina de Copacabana. O Pina... É o leme... De Boa Viagem. Hum. O Pina de Copacabana é o leme de Boa Viagem. É aquela parte ali. Tem Boa Viagem à praia, mas ali parou. E vira... Pina. É feito o leme. Copacabana para ali e o cara diz... Eu sou do leme, epa. Então, o Pina, essa, essa, geograficamente, assim, de, tá, e o Bob era o baseado, era, era uma coisa assim, que eu era muito... Eu vinha lá de CDU, era dois passes, dez reais eu tinha para ir, morar estudava em colégio bom, porque jogava. Tinha, então, tinha as meninas lá de Boa lá, Viagem, futebol. as burguesinhas, é, jogava nos colégios lá, salesiano, coisa. Aí eu fui para o atual, aí tinha as menininhas de Boa Viagem, pô, eu não tinha dinheiro para ir para nem cinema, nem jantar. Eu nunca soube porque era jantar com alguém. Então, com 10 reais e coisa, eu ia pra praia, ela comprava andolinha antes, ficava com 5, 2 cocos, 2,500. Então, ó, e namorava de biquíni, porra, que é melhor. Então, é uma dica de... Ela é do tempo do bom, ela é de tarde na praia, o que ela gosta é de fumar e beijar seu nome. Era, um, era, um, ela tinha, era uma dica de como você sobrevive na, na, no perrengue ali e se dá bem, porque eram as meninas, porra, só precisava de 10 reais.
1: Ator nós vamos ter que encerrar lamentavelmente Ótimo. mas é o seguinte ainda quero te fazer uma última pergunta que é sobre o disco né só para lembrar quem quem ligou o rádio agora o Otto lançou esses dias aí o Automatope que é o disco mais recente dele tem uma faixa é isso liberada é tem o bala e aí, como é que compra hoje em dia cara como é que... cara é
2: plataforma plataformas eu tenho uma plataforma não tenho um gravador, teve tenho plataforma Mas eu acho que o que compra mesmo é, é a verdade, é o show. É o show, é o tete-a-tete, é tete, hoje em dia é o tete-a-tete. Tete. Você hoje lança o é... disco pra, na internet para as pessoas... Cara, hoje eu faço internet, eu trabalho... Eu... Por mim, além de ter o ter, ter, ter um escritório, tem ter, 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 ter as pessoas que trabalham, mas eu estou ali, eu, eu posto alguma coisa, eu passo uma hora até o post sair, só respondendo, só um coraçãozinho ali, vamos lá, vamos lá, isso aí. Você, mas eu acho que o grande trabalho hoje em dia é, é o show, né? Você está inteiro. Tem algum show na,
1: na Pompeia, na, nos César dias?
2: Pompeia? 5 e 6 5 e 6 do lá que, de no, agosto? Agora, lá no, no, no Teatro do César Pompeia então, uma Anota aí, de uma... galera,
1: Sérgio Pompeia né, Na Rua Clélia é de, Você decora o endereço <risos> lá na, na Rua Clélia ali, Famoso, né, prédio da, da Lina ali na Bobade né? Mas enfim, o Otto vai estar tá tocando Lá dia 5 e 6 de agosto É fim de semana, né? 5 uh -huh. e 6 de agosto, sábado e domingo Anota aí, vai lá prestigiar Este nosso querido Prazer. amigo E um grande artista Otto Pereira, peraí, Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira, eu faço questão de citar esse nome de imperador aqui do Otto. Otom, um prazer, Prazer. Prazer, é meu receber. Paulo,
2: sempre, adoro trip, adoro vocês, adoro sua, sua, sua conversa. Boa. Obrigado,
1: cara. Sempre Foi bom. ótimo. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, é
2: sempre Estamos barato. Cara. Vamos, vamos, vamos tratar de, de, de fazer mais um nu.
1: <risos> Ó, eu ganhei uma cachaça que está lá em cima chamada Juízo Então vamos tomar Juízo Vamos
2: tomar uma agora para esse frio <risos> <risos> Tomar Juízo Não. Puta merda, fizeram isso fizeram,
1: <risos> Então é o seguinte, a gente fecha a nossa conversa aqui com o Otto Tocando mais um som aqui Chamado The Ecocentrics Que é um projeto do texano Adrian Quesada A faixa é O Sol Uma música com participação da cantora brasileira Tita Lima Que está no disco
2: Filha do Liminha
1: Ah, é Filha do Liminha? é, é a Tita então, ela está no disco chamado Eco Hotel Desse nosso amigo Adrian Quezada aqui Que foi lançado no ano passado Aproveito para sugerir que todo mundo vá dar uma olhada No novo trabalho do nosso amigo Otto O Otomatopé. Dá um Google aí que você chega lá